1: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Natürlich ist das ein Balanceakt. Ich habe mich bemüht, fair zu berichten, trotzdem alles zu berichten, was in diesem Land passiert, auch aus unserer Sicht Relevantes passiert. Das heißt also, man muss irgendwie diesen Balanceakt schaffen, sozusagen seine eigenen journalistischen Standards aufrecht zu erhalten und trotzdem nicht in Stereotypen zu verfallen und dieses Land nach Bausch und Bogen zu verurteilen. Weil hier geht es wirklich um einen für uns auch relevanten Vorgang. Also ob Saudi-Arabien diese Bewegung schafft in eine offenere Gesellschaft, auch in eine wirtschaftlich stabile Gesellschaft, das ist auch für uns ein wesentlicher Faktor. Wenn Saudi-Arabien nicht stabil ist, dann ist die ganze Region
0: nicht stabil. Hallo und herzlich willkommen bei Penguin Lit ein, Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist Ann-Kathrin Eckhardt. In jeder Folge lernen wir ja gemeinsam spannende Autorinnen und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Bei mir zu Gast ist Susanne Kölbel, die 53-Jährige ist Auslandsreporterin beim Spiegel. Und seit Ende der 90er Jahre berichtet sie aus Kriegs- und Krisenregionen, unter anderem aus dem ehemaligen Jugoslawien, Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Syrien und Nordkorea. Sie führte dort auch Interviews mit Königen und mehreren Staats- und Regierungschefs, unter anderem mit Bashar al-Assad, dem syrischen Präsidenten. Im Mai ist im DVA-Verlag ihr neues Buch »Zwölf Wochen in Riyadh«, Saudi-Arabien zwischen Diktatur und Aufbruch erschienen. Über das Land schreibt sie in ihrem Buch, wer Saudi-Arabien in den nächsten Jahrzehnten regiert, wird große Weisheit benötigen und eine glückliche Hand. Es ist nicht übertrieben, die aktuellen Veränderungen dramatisch zu nennen. Sie sind historisch. Hier steht mehr auf dem Spiel als das Schicksal einzelner Machthaber oder die Zukunft der reichsten, vielleicht sogar mächtigsten Familie der Welt. Herzlich willkommen, Susanne Danke schön für die Einladung. <lacht> schön, dass du da bist. Für all diejenigen jetzt unter unseren Hörern, die sich nicht ständig, sage ich mal, mit Saudi-Arabien beschäftigen. Was ist da gerade so dramatisch? Welche Veränderungen sind das? Saudi-Arabien steht inmitten eines
1: Transformationsprozesses, der fundamental ist. Sie sind dazu genötigt, weil die Wirtschaft dieses Landes äh, vollkommen auf den Gewinnen durch das Öl beruht. Und dieses Öl hat zwar dieses Land jetzt äh, 40 Jahre lang großartig ernährt, aber der Trend geht eindeutig zu erneuerbaren Energien und einer der Hauptabnehmer zum Beispiel, Amerika, hat sich inzwischen unabhängig gemacht von diesem Öl, produziert selbst und exportiert selbst Öl. Das heißt also, Öl als als Basis für eine Staatswirtschaft ist nicht mehr tragend. Das Land muss sich völlig neu erfinden, weil der Ölpreis zum Beispiel von 140 Dollar pro Fass plötzlich auf 30 Dollar gefallen ist und fallen kann und dauerhaft niedrig ist. Das heißt also, diese Transformationsprozesse sind nicht unbedingt jetzt aus Menschenfreundlichkeit äh, ja, aus Stücken, und ja. aus freien Stücken angestrebt, sondern sie sind ein absolutes Muss. Es ist eine Überlebensfrage für dieses Land.
0: Und jetzt versucht der jetzige Thronfolger, der Mohammed bin Salman, versucht ja diesen Transformationsprozess Prozess oder treibt den ziemlich stark voran, also will weg von der Abhängigkeit vom Öl und hin zu einer offenen, hochmodernen eigentlich Gesellschaft, auch mit Tourismus zum Beispiel. Wie gut gelingt ihm, würdest du sagen, das bis jetzt?
1: Also wenn man das betrachtet, wie er das angeht, dann muss einem das auf jeden Fall Respekt abnötigen. Das ist ein mutiger Modernisierer, der hochdynamisch ist, der Dinge wagt, die vor ihm keiner wagte, weil diese Gesellschaft eben sehr starr war, sehr in sich geschlossen. Diese ultrareligiöse Seele dieses Landes hat im Grunde ja alles bestimmt und alles wurde unter, dem, unter diesem gesellschaftlichen Aspekt verhandelt. Das funktioniert jetzt alles nicht mehr. Im Grunde stört das. Sogar Also junge Menschen, die berufstätig sein sollen, auch Frauen, die berufstätig sein sollen, die müssen das Haus verlassen, die müssen sich bewegen können, die müssen kommunizieren können. Das geht alles nicht, wenn ich derartig eingeschränkt bin durch religiöse Regeln. Insofern ist dieser ultrakonservative Wahhabismus, der dort die Staatsreligion ist, ein Störfaktor geworden und die Frauen braucht man als Katalysate für eine Wirtschaft, die sich auch neu entwickeln muss.
0: Ich habe neulich gelesen, zum Beispiel Nicki Minaj ist da ja aufgetreten, eine Rapperin aus USA, die wirklich, wenn man die kennt, also da ist, es geht eigentlich fast ausschließlich in den Texten um Sex. Also wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Auch jetzt passt es irgendwie nicht so richtig in ein Land. Pornografie ist tabu und Homosexualität kann mit dem Tod bestraft werden. Immer noch wie? Passt das zusammen oder passt es eben überhaupt nicht mehr zusammen oder wie, wie erleben das auch die jungen Menschen in dem Land? Also die jungen Menschen sind allermeist begeistert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch für, auch
1: für Niki Minaj zutrifft, <lacht> die ja auch selbst für unsere Verhältnisse ein bisschen krass ist. Aber ich war bei dem ersten Popkonzert, das es überhaupt in diesem Land gegeben hat, dabei mit Tamer Husni und das ist ein, ein die, die, die jungen Menschen haben getobt, waren begeistert, haben die Lieder mitgesungen. Für sie ist das wunderbar. Das war wirklich das Königreich der Langeweile. Also in diesem Land dürfte man gar nichts machen. Es war nichts, war erlaubt. Es war keine Musik erlaubt. Es war keine Kunst erlaubt. Es war kein Sport erlaubt. Es wurde nicht getanzt. Kein Kino. Also alles, was man irgendwie tut, um sich ein bisschen heiter mit seinen Freunden die Zeit zu vertreiben, ist alles verboten gewesen. Und die Frauen waren im Grunde immer unter sich. Sie haben sich vielleicht mit ihren Verwandten getroffen. Aber dass da eine offene Austauschgesellschaft ist, wie, wie man das sonst kennt, das existiert dort einfach nicht. Übrigens ist es auch bis heute sehr limitiert. Also auch die Menschen, die teilnehmen an diesen ganzen Konzerten und an dieser Außenwelt würde ich jetzt mal sagen, das ist immer noch limitiert. Die Familien sind alle noch sehr traditionell. Das, das ändert sich ja nicht über Nacht. Ja? Und ich denke schon, dass so eine Figur wie Nicki Minaj, das wird Proteste und es wird auch Zorn hervorrufen. Aber keine Chance. Also ich meine, das ist ein Land, das regiert wird von einem Mann, der sich selbst mal als Bulldozer bezeichnet hat. Er gesagt, wenn sich jemand mir in den Weg stellt, den werde ich zur Seite räumen. Und so genau, genau so ist es. Man kann natürlich sagen, bei so einer grundsätzlichen und historischen historischen Veränderungen im Land. Vielleicht braucht es auch so einen entschlossenen Menschen, der sagt, ich ziehe das jetzt durch, auch gegen Widerstände. Die Frage, die wir uns stellen, ist ja nur, wie weit muss ich gehen, wenn ich diese Widerstände quasi marginalisieren möchte. Ja? Muss ich dann muss ich dann in, in voller Härte und mit Höchststrafen dagegen vorgehen? Das sehe ich natürlich oder sehen viele natürlich anders.
0: Darauf kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen auf die Kritik, die vor allem aus dem Westen sehr starke Kritik ja auch kommt äh, gerade an der Führung in Saudi Arabien. Aber jetzt erst nochmal kurz zurück, weil du hast ganz exklusive Einblicke bekommen dadurch, dass du zwölf Wochen lang in Riad äh, gelebt hast Und durch Saudi-Arabien gefahren bist. Jetzt ist es ja als Frau, als Alleinreisende Frau, alles andere als gewöhnlich, irgendwie ein Visum für Saudi-Arabien zu bekommen. Wie lange hat es gedauert, das zu organisieren? Wie hast du das geschafft, da ins Land zu kommen? Also diese zwölf Wochen in Riyadh geben in Wahrheit nur einen
1: Ausschnitt wieder, den ich in diesem Land verbracht habe. Ich reise in dieses Land seit 2011. und Seitdem baue ich mir da Netzwerke auf, sehe Leute immer wieder und berichte auch aus dem Land für den Spiegel. Natürlich ist das ein Balanceakt. Ich habe mich bemüht, fair zu berichten, trotzdem alles zu berichten, was in diesem Land passiert, auch aus unserer Sicht Relevantes passiert. Es das heißt also, man muss irgendwie diesen Balanceakt schaffen, sozusagen seine eigenen journalistischen Standards aufrechtzuerhalten und trotzdem nicht in Stereotypen zu verfallen und dieses Land nach Bausch und Bogen zu verurteilen. Weil hier geht es wirklich um einen für uns auch relevanten Vorgang. Also ob Saudi-Arabien diese Bewegung schafft in eine offenere Gesellschaft, auch in eine wirtschaftlich stabile Gesellschaft, das ist auch für uns ein wesentlicher Faktor. Denn Wenn, wenn Saudi-Arabien nicht stabil ist, dann ist die ganze Region nicht stabil. Wie habe ich das geschafft? Ja, mit Offenheit, Kommunikation und ich bin einfach interessiert an allen Ereignissen dort und das ist auch so, dass wenn wir ganz unterschiedlicher Meinung sind, man kann sich auch mit Salafiten unterhalten und sie wissen, dass wir anders denken und umgekehrt wissen wir, dass sie anders denken.
0: Aber ganz konkret hast du gesagt, okay, grüß Gott, ich würde jetzt hier gerne ein paar Monate bei euch leben. Darf ich rein? Und dann haben die gesagt, ja? Oder wie? <lacht> oder hat das, war das ein längerer Prozess? Oder? Das war ganz sicherlich ein längerer Prozess. Ich
1: hatte am Anfang nur Visa, die so einen Monat gingen. ja, Und auch das war immer schon eine Verhandlungsfrage, die eben oft über Monate verhandelt wurde. Und dann kriegte ich irgendwann mal ein Jahresvisum und dann konnte ich das einfach auch machen. Letztlich war es mehr so eine Entscheidung, wie funktioniert das alles? Und dann habe ich mir gedacht, das wird schon funktionieren, also irgendwo werde ich schon bleiben. Und äh, dann kam ich dorthin und habe das einfach begonnen. Am Anfang war das ein bisschen komisch, das stimmt schon. Also in so einem Hotel zu sitzen und zu sagen, wie mache ich denn das jetzt? Kann man hier überhaupt was mieten? Darf man überhaupt als Frau alleine was mieten? Und ging das dann? Ja, es ging. Also tatsächlich ist es so, dass die Frauen... Also ist aber so, ich bin ja nur eine westliche Frau. Ich bin also nicht gebunden an diese Familientraditionen, die die haben. Und normalerweise ist es so, bei einer saudischen Frau, die hat entweder einen Ehemann oder ein Vater, der ihr Vormund ist. Also es gibt das sogenannte Vormundschaftsgesetz. Und man muss sich danach richten, was einem der Mann oder der Vater erlaubt. Das ist ja in meinem Fall nicht so. Da gibt es ja so doch einen gewissen Markt für Ausländer, die dort arbeiten. Und äh, die allerdings gewöhnlicherweise in so sogenannten Gated Communities leben, also so äh, Siedlungen, die eben gebaut sind für Leute, die auch kulturell andere Gewohnheiten haben. Also da gibt es dann Swimmingpools und Freizeiteinrichtungen und da kann man auch im Bikini rumlaufen. Und ich wollte ganz bewusst das nicht, sondern wollte einfach unter Saudis leben. Deswegen habe ich mir mitten in Olaya, das ist so wie in München vielleicht Schwabing oder vielleicht wie in Berlin Mitte, habe ich mir einfach eine kleine Wohnung gemietet. Und das war auch möglich und hatte da Glück. Ich habe einen Makler gefunden im Internet, einen Libanesen, und habe gesagt, ich möchte gerne bitte eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem Fenster haben. Weil die Saudis halten, halten Wohnungen, die Fenster mit Aussicht haben, für eine maßlos überschätzte Qualität, die sie gar nicht, die sie gar nicht aufrufen, wenn sie eine Wohnung suchen. Also die Wohnungen sind meistens irgendwie, weiß nicht was, die Fenster sind so klein wie Schießscharten und möglichst sollte man nicht rein und nicht rausgucken, habe ich so den Eindruck. Und das fand ich wahnsinnig bedrückend, weil man ja sowieso fast nicht draußen ist. Das Leben spielt sich ausschließlich im Haus ab und es ist nicht so, dass man wie bei uns rausgeht und sagt, Mensch, ich muss mal raus, muss mal Leute sehen, muss mich mal ein bisschen unterhalten. Das gibt es ja alles gar nicht. Also das ist ja eine Gesellschaft, die wirklich nur zu Hause stattfindet. Und das Einzige, deswegen habe ich das erst, verstanden warum die Leute alle in die Mall rasen ja also irgendwann hat man das Gefühl ich muss jetzt mal raus hier ich muss jetzt ja. mal in die Mall ja und <lacht> und ja und einfach mal wieder unter leben, Leute kommen ja. ja und das leben ist dort schon sehr sehr anders und ich hatte einen vermieter der quasi für mich schon so eine Art Studienobjekt vom ersten Moment an war. Der hat verschiedene kleine Apartments da in der Straße und er selbst wohnt am Ende der Straße, hat drei Ehefrauen, viele Kinder, von denen ich jetzt nicht genau weiß, wie viele, jedenfalls jede Menge und ist eben... Einer dieser ultrakonservativen Salafiten, gleichzeitig spricht er Englisch und ist Militärpilot und diese scheinbaren Widersprüche, die vereinen sich ganz unkompliziert in diesen Leuten. Also die benutzen die jüngsten Handys und die fahren die größten SUVs und benutzen alles, was irgendwie die moderne Welt herstellt, sind aber in ihrer Tradition eben wahhabitisch traditionell und versuchen einen ständig liebenswürdig irgendwie vom Pfad der Untugend auf, äh, auf, auf, die richtige, auf die richtige Spur zu setzen und meine Seele zu retten, vom Satan, dem Satan zu entreißen und, und das ist natürlich alles gut gemeint. Ja. Also der zum Beispiel war Mitte, Ende 60, aber sehr vitaler Typ mit starken Ansichten. Wir saßen oft in so einer Art Vorzimmer zu seinem Haus, das ist so ein Riesenkomplex, wo also ein Trakt für die Männer und ein Trakt für die Frauen ist und äh, in dieser Art Vorgarten saßen wir ab und zu und dann hat er zum Beispiel eine selbst artistisch durchaus bemerkenswerte Karte aufgerollt, die er selbst gemalt hat, wo die ganze Weltgeschichte abgezeichnet ist. Da hat er zum Beispiel, also fing an mit Adam und Eva, also wie Gott Eva aus der Rippe von Adam schuf und dann geht es aber weiter, die ganze Weltgeschichte, sagt er, ja, also dann kam Noah und Moses und all diese Propheten und dann kommt ja auch noch. Jesus. Also Jesus war auch ein guter Prophet, aber er ist halt nicht mehr so aktuell wie Mohammed. Das musst du doch verstehen. Also dann <lacht> sagte er, das musst du dir ungefähr so vorstellen wie Gerhard Schröder. Der war ja auch mal ein starker Mann und wesentlich und einflussreich. Aber jetzt hat er nichts mehr zu sagen, sondern jetzt ist halt äh, Angela Merkel dran. Und so ist das mit Jesus und Mohammed. <lacht> okay. Und dann sagte er, das wäre ja auch noch nicht so schlimm, wenn du jetzt hier noch Zweifel hast, obwohl es ja alles logisch nachvollziehbar ist. Aber dummerweise laufen wir direkt auf den Weltuntergang zu und das lässt nicht mehr auf sich warten lange und deswegen solltest du jetzt schon mal langsam überlegen und ich sowieso der Weltuntergang, was gibt es da für Hinweise darauf, dass das jetzt gleich passiert? Und dann, dann sagt er, in den islamischen Schriften stünde, wenn die Häuser in den Himmel wachsen und wenn das Metall zu sprechen beginnt und wenn die Wochen zu Tagen und die Tage zu Stunden werden, dann naht der Weltuntergang. Und dann ist ja klar, dann geht es also entweder in die Hölle oder in den Himmel. Und, äh, sagt der, sag ich, und wie soll ich das jetzt deuten? Dann sagt er, ist doch ganz klar, von deinem Balkon aus siehst du, wie die Häuser in den Himmel ragen, das sind die Wolkenkratzer, die du siehst. Das Metall, das zu sprechen beginnt, das sind die Handys, die auf diesem Tisch liegen. Und dass die Wochen zu Tagen und die Tagen zu Stunden werden, das ist doch klar. Die Flugzeuge, wir reduzieren die Zeit, die wir sonst bräuchten, um irgendwo hin zu gelangen, auf ein Minimum. Das sind doch Beweise genug, das ist doch alles nur logisch. Und er, bis heute schickt er mir ab und an ermutigende Videos, äh, wie ich vielleicht doch noch auf, die, auf den richtigen Pfad zu leiten wäre und mit islamischen Formeln. Und er meint das sicherlich gut, weil das macht man nur mit Leuten, die man schätzt.
0: Und wie haben die anderen, deine Nachbarn oder so, auf dich reagiert oder andere Frauen? Du bist ja auch in Kontakt gekommen, das ist im Buch, finde ich, auch ganz toll beschrieben. Du kriegst ja Einblicke in auch die Frauenwelt, was jetzt auch besonders selten ist.
1: Die Frauen freuen sich ungemein. Sie sind sehr gastfreundlich und laden einen sofort ein, irgendwie teilzunehmen an ihrem Leben. Natürlich ist es auch interessant, es kommt jemand sozusagen aus einer anderen Welt zu ihnen, aber sie sind wirklich auch wahnsinnig freundlich. Und ich hatte eine Freundin, bin ich wirklich dankbar dafür, die hat von, von Anfang an mich überall hin mitgenommen zu ihren Partys, Kindergeburtstagen, Hochzeiten, Wüstenausflügen und da kriegt man einfach mit, wie Familien funktionieren und Hochzeiten zum Beispiel. Also Hochzeiten war wirklich völlig, also für mich <lacht> völlig abgefahren. Ich wusste schon, dass es zwei Partys gibt, also eine für Männer und eine für Frauen. Ich habe gesagt, ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht so ein tolles Kleid dabei, ich habe einfach ein schwarzes etui und einen schwarzen Anzug dabei und was soll es sein? Also, sagt sie, ach, wir sind doch alle unter uns, wir sind doch nur Frauen und sowas, und dann zieh einfach das schwarze Kleid, dann ist alles wunderbar. Dann kam ich also dahin und ich bin fast hinten wieder aus der Tür raus, weil die Frauen sahen aus wie Models. Also, alle wunderschön, wahnsinnige Kleider, die also irgendwie geschlitzt, dekultiert, glitzernd, alles Mögliche waren. Die Frauen waren vorher, ich weiß nicht, was jeder wahrscheinlich 72 Stunden im Spa. Die Haare waren wunderbar gemacht. Perfekte Haut, perfekte Nägel und davon gleich 200 Stück. Ja, Und ich habe mich gefragt, das ist ja irre. Man saß da also Stunde um Stunde um Stunde. Es ging irgendwie am, am Abend los, um sieben oder sowas, um sechs, sechs sieben ging es los und man trank also Kaffee und aß irgendwelche kleinen Häppchen und es kamen immer mehr junge Frauen, Nichten und Tanten und Küsschen hier, Küsschen da, kleine Unterhaltung und so. Aber es passierte nichts. passiert überhaupt nichts. Wo ist denn die Braut? Wo ist denn ist Bräutigam? Was geht's denn jetzt los? Ja, Es ging überhaupt nicht los. Da gibt es weder einen Bräutigam noch eine Braut, sondern man ist zusammen, man trifft sich. Und irgendwann mal um 12 Uhr schritt also die Braut alleine zehn Minuten durch den Saal. Große Fanfare, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Fotos. Und dann war der Spuk vorbei. Apropos Fotos. Alle machten wahnsinnig viele Fotos, aber nur von sich selbst. Also jede Frau fotografierte nur sich selbst. <lacht> Warum das? Und es dürfte niemand irgendjemand anderen fotografieren, weil auch das ist etwas, was möglicherweise in den falschen Kanal kommen kann. Also man darf das Gesicht einer Frau nicht sehen, nicht herumschicken, nicht publik machen. Das würde sofort ihr Ansehen herabwürdigen. Ich hatte zum Beispiel mal in einem Fall, also man trifft ja auf ganz viele Leute, die sich irgendwas vorstellen im Leben und aus irgendwelchen Gründen wird es nichts. Zum Beispiel die Eltern suchen ja die Partner aus nach ganz bestimmten Kriterien und dann habe ich also zwei schon etwas ältere. Der eine war glaube ich 36 und die Frau war 31 gefunden. Beide sehr gut ausgebildete, kommunikative Leute. Man wird dann selber schon zum Matchmaker, weil beide suchten und beide suchten irgendwie was Kommunikatives, was überhaupt nicht so richtig in den Raster passt, was die Eltern sucht, dann sage ich ja, vielleicht wollt ihr mal eine war Bankerin und er war Manager in einem IT-Zentrum. Ich sage, wollt ihr nicht mal euch treffen und Kaffee trinken? <lacht> Kaffee trinken? Ja. Und dann sag ich, okay, okay, okay. Soll ich dir vielleicht mal ein Foto von ihr zeigen? Ein Foto von ihr zeigen? Was was denkst du von mir? Also wo ich sage, okay, also dann das auch nicht. Also sag ich, dann werdet ihr wohl nicht zusammenkommen. ja Also ich meine, es ist nicht möglich, dass Männer und Frauen in irgendeiner Weise... Miteinander Kontakt aufnehmen, ohne dass das gesellschaftlich durch die Familien geregelt ist. Jetzt nochmal zurück zu dieser Hochzeit. Ich habe dann hinterher gesagt, also diese Party hat doch bestimmt mit all dem Aufwand, den ich ertreibt, Zehntausende von Dollar gekostet. Und der Bräutigam war nicht hier und die Braut ist hier einmal durchgelaufen und dann gab es noch ein riesen Buffet und Gelage. Warum macht ihr das so? Und am Ende war ganz klar, warum sie das machen. Das ist ja eine Hochzeit, die ist ja schon sozusagen gemacht, da ist ja schon alles geregelt. Aber diese Hochzeiten, es ist ja eines der ganz wenigen Momente, wo alle zusammenkommen, also wo die ganze Familie sind, 200, 300 Leute zusammenkommen. Und das ist der Marktplatz für, für die Hochzeiten. nächsten Matches. Genau, da suchen die Mütter für ihre Söhne die Bräute aus und umgekehrt suchen die Schwestern, für ihre Brüder jemanden aus. Also immer wenn sie jemanden sehen, der könnte doch zum Sohn so passen. Und es ist eigentlich gar nicht doof, ja. Die Männer verbringen mit ihren Frauen gar nicht so viel Zeit. Sondern im Grunde ist es so, dass die Frauen mit diesen Frauen viel mehr Zeit verbringen als irgendjemand sonst. Ja? Also die
0: Schwester vom Bräutigam zum Beispiel dann mit der zukünftigen. Genau. Die Ort. leben ja alle dann am
1: Ende in diesem, also wenn es diese großen Häuser sind, dann leben ja mehr die wenn es drei Generationen sind, dann leben eigentlich mehr die Frauen, die Frauen miteinander und müssen besser miteinander auskommen. Und dann geht es auch los, dass man zum Beispiel, dann sucht man sich so eine, so eine junge Frau aus und dann fängt man an, um die zu recherchieren, genauso übrigens über den Mann. Die machen das genauso. Was hat er für einen Charakter? Was hat er für Schwächen? Was hat er für Stärken? Was hat er für einen finanziellen Hintergrund? Was hat er für einen wirtschaftlichen Hintergrund? Also tatsächlich rasseln die nicht, wie jetzt sage ich mal auch durchaus westliche Frauen und Männer in Beziehungen hinein, ohne dass da vorher nicht alles abgezirkelt ist. Ja, dass die, die mhm. wissen Schrecken genau, uns, wen ja. sie genau, die wissen genau, wen sie heiraten mit seinen Qualitäten, auf die man sozusagen zurückkäme, wenn man mal den schönen Schein beiseite räumt. Und ich habe dann meine Freundin gefragt, lieben die denn eigentlich ihre Männer? Und dann sagte sie, Irgendwann mal schon, die sind ja gut ausgesucht. Und das fand ich eigentlich einen interessanten Satz. Also diese Hochzeiten sind eben mehr ein Arrangement und gleichzeitig geht es darum, dass man nicht mit gebrochenem Herzen sein Leben verbringt. Also ich habe auch junge Frauen getroffen, die gesagt haben, ich bin froh, dass ich nicht so enden muss wie ihr im Westen. Ihr habt ja immer Liebeskummer und das sieht man ja
0: auch im Film. Es endet immer tragisch und Gott sei Dank muss ich das nicht erleben. Wahnsinn, also ich habe beim Lesen eines Buches oft so, dass ich dann meinem Mann oder so erzählt habe, Krass, wusstest du das? <lacht> Zum Beispiel, ähm, was ich auch total interessant finde, war alles, was du über die Königsfamilie die Saut schreibst. Über die müssen wir jetzt auch noch mal etwas länger reden. Und zwar kommen gleich noch zu der zu der Kritik, aber erstmal, um zu verstehen, wie dieser Staat überhaupt aufgebaut ist, der ja sehr auf der Königsfamilie begründet und auch den Namen trägt. Du schreibst, dass der Staatsgründer Abd al-Aziz al-Saud, der hat 80 direkte Nachkommen und inzwischen leben in dem Land mehr als 15.000 Prinzen und Prinzessinnen, was ja Wahnsinn ist. Und ich habe es mir extra rausgeschrieben, was dann ja noch der Wahnsinn ist was die alles erhalten im Monat. Also ich habe mir rausgeschrieben, 200.000 bis 270.000 Dollar jeder direkte Nachkomme im Monat bekommt er vom Staat. Und dann jeder Enkel noch 27.000 im Monat, die Urenkel 13.000 Dollar im Monat und sogar die Urenkel erhalten immer noch 8.000 Dollar im Monat. So ist es. Wie, wie wie, wie geht das? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ähm, Das ist ganz normal. Da muss man gar nichts und, machen. Da muss man nur geboren
1: werden. Dann ist das Konto schon eingerichtet und es läuft sozusagen elektrisch. Die Saudis konnten sich diese Art von Großzügigkeit immer leisten, wenn man sich mal anguckt. Dieses Land war, als es von diesem Abdulaziz bin Saud erobert wurde, mit dem Schwert, zusammen mit einem Mann namens Abdul Bahab, nachdem der Wahhabismus benannt ist, dieser sehr, sehr strikte religiöse Reformer. Die beiden haben sich zusammengetan und haben dieses Land mit dem Schwert erobert. Und das war sicherlich eine äußerst blutige Angelegenheit. Und dann haben sie eigentlich über ein ziemlich armes Land geherrscht, das damals nur eine Einnahmequelle hatte, nämlich oder eine wesentliche Einnahmequelle hatte, nämlich. Die Pilger, die nach Mekka und Medina kamen, das war schon immer ein Wirtschaftszentrum und auch eine Einnahmequelle. Also 1932 wurde der Staat gegründet und schon kurz darauf hat man versucht, Öl zu finden. In Bahrain war schon Öl gefunden worden und deswegen hatte man versucht, das vielleicht auch dort möglich zu machen. Und 1938 ist es tatsächlich gelungen, dort Öl zu finden. Und dann begann eine Zeit der Exploration und Exploitation, dass man angefangen hat, dieses Öl zu fördern. Und von da an ging das rasant bergauf mit diesem Land. Ja. Man kann sich das gar nicht vorstellen, spätestens ab 1970 hat dann auch das ganze Land profitiert, das wurde total professionalisiert, alle wurden im Grunde wohlhabend auf einen Schlag. Und plötzlich diese Beduinen, die im Grunde von Kameltreiben und Kamelfleischhandel und Schafzucht und so gelebt haben, die haben plötzlich, sind alle plötzlich ins Baugewerbe eingestiegen, haben ganze Siedlungen entwickelt, die dann eben für die Ausländer waren. Und ein Riesenboom in diesem Land. Also innerhalb von wenigen Jahrzehnten ist aus diesem Land, das bitterarm war, ein florierendes, reiches Land geworden und die Saudi-Araber haben so unfasslich viel Geld gehabt, muss man sagen, weil diese guten Zeiten sind auch vorbei, dass sie im Grunde alles, was immer es gewesen ist und wenn es Regierungen sind und wenn es Länder sind und wenn es Individuen sind, gekauft haben und das geschah natürlich immer sehr diskret und was sie gemacht haben und wen sie gekauft haben und welche Krise sie unterstützt haben und welche Miliz sie unterstützt haben, das ist häufig überhaupt nicht so richtig an die Öffentlichkeit gedrungen, weil es eben auch gar nicht publiziert wurde. Die Amerikaner oder die Briten, ich meine, das sind das sind Demokratien, wo man irgendwie immer rechtfertigen muss, warum man Soldaten schickt, warum man Geld irgendwo hinschickt. Hier muss man sich überhaupt nicht rechtfertigen. sitzt der König mit seinem Außenminister und seinem Geheimdienstchef zusammen und sagt, wir machen folgendes. ja Und so ist es auch mit den Prinzen und den Prinzessinnen. Also die können einfach von diesem Ölreichtum vom ersten Tag an profitieren und deswegen ist ein großes Interesse, dass möglichst viele neue Prinzessinnen und Prinzen geboren werden, weil damit der Familienarm, an dem die dran hängen, gestärkt wird. Je mehr ich von denen habe, desto mehr einflussreiche, wohlhabende Sauz sind in meiner
0: Familienbranche ja? und davon gibt es eine ganze Menge. Wobei man sich das ja jetzt nicht so vorstellen darf wie eine glückliche Großgroßfamilie, sondern es gibt zum Beispiel diese Korruptionskampagne, die der Thronfolger gerade gestartet hat und da hat er ja auch Leute aus seinem eigenen Clan, aus der eigenen Familie, wurden im Ritz eingesperrt. Also dieses
1: war ein wirklich einmaliger Vorgang. Deklariert ist das als Antikorruptionsratio. Tatsächlich ist es ja so, dass Korruption wirklich epidemisch war und also wo auch immer jemand Kommissionen irgendwie kassieren konnte, ging das auch? Ja, haben die das auch gemacht? Es passieren unglaubliche Dinge und die Prinzen haben natürlich auch durchaus und die Prinzessin weiß ich nicht, aber haben auch durchaus auch ihren Namen auch ausgenutzt. Oft mal, Viele Leute sind auch böse auf die, wenn sie zum Beispiel einfach Land ihnen weggenommen haben für einen Sportpreis, weil sie wussten, es ist Bauerwartungsland oder so und dann haben sie das wiederum zu dem Staat zurückverkauft für eine hohe Summe und letztlich können die Untertanen da auch nicht viel dagegen machen. Also das ist das eine. Das andere ist, die Prinzen sind durchaus geschäftstüchtig, also die wollen alle noch mehr Einfluss, noch mehr Macht. Also da gibt es auch so einen Wettbewerb untereinander, wer hat mehr, wer hat mehr Einfluss. Weil die
0: Thronfolge ist ja auch nicht geregelt, anders als zum Beispiel in Großbritannien oder sowas. Die Thronfolge ist nicht geregelt,
1: gleichzeitig hat Abdullah, das ist der frühere König, hat durchaus versucht, einen Kampf um den Thron zu verhindern zu dem es dann am Ende doch kam, indem er ein Gremium aufgesetzt hat, die quasi durch Konsens den, den nächsten Thronfolger bestimmen sollten. Er hat bestimmt, dass König Salman, also sein Bruder oder Halbbruder, der sollte auf den Thron, und der ist ja auch König, aber er hat einen ganz anderen Thronfolger im Sinne. Das sollte eigentlich Mohammed bin Naif werden, nicht mal das, sondern es sollte eigentlich ein weiterer Bruder werden. Der wurde aber schon nach wenigen Monaten, nachdem König Salman äh, den Thron bestiegen hat, wurde der schon abgesetzt und ersetzt gegen einen anderen Prinzen, Mohammed bin Naif. Und dann gab es einen wirklichen, würde man sagen, internen Putsch, sodass der König Salman seinen eigenen Sohn, Mohammed bin Salman, der eigentlich nicht vorgesehen war für diese Position, am Ende dann auf diese mächtige Kronprinzenposition gesetzt hat. Also das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, anders kann man das gar nicht sagen. Und wenn man jetzt mal auf dieses Phänomen Ritz kommt, der hat eine in der Historie einmaligen Vorgang eingeleitet, dieser König. Der hat in einer Nacht- und Nebelaktion, die aber ganz fein vorbereitet war, also wirklich, das muss eigentlich ein Plan gewesen sein, vom Anfang an, seit er die Macht übernommen hat, hat er ungefähr 400 Leute, 380 Leute, die mächtig waren, einflussreich, reich waren, zu den Reichsten des Landes oder vielleicht sogar Arabiens gehörte, hat er eingeladen ins Ritz oder in den, in den Palast und in dem Moment, wo die den Palast oder das Ritz betreten haben, wurden sie zu Gefangenen und man hat ihnen das Handy abgenommen, man hat den Kontakt zu den Dienstboten und weiß ich was ich weiß, Chauffeur, Bodyguards oder was auch immer untersagt, man hat sie isoliert und hat sie dazu genötigt, entweder große Teile ihres Vermögens abzugeben, große Teile ihrer Besitztümer zu überschreiben. Da ging es einerseits um Geld, es ging aber auch durchaus um einflussreiche Instrumente wie zum Beispiel äh, Medienimperien oder Schlüssel Unternehmen, die eben nicht nur bedeuten, dass man seinen Wohlstand mehrt, sondern eben Einfluss hat auf die Wirtschaft, wie, naja, ob das nun Zuggesellschaften sind oder Unternehmen, die eben in jeder Hinsicht dazu beitragen, dass die Macht des Staates oder des Kronprinzen und des Königs stärker wird. Umgekehrt heißt es auch, dass diese Leute alle ihre Macht im Wesentlichen verloren haben. Es wurde ihnen gezeigt, dass sie nicht mehr selbst entscheiden. Darunter waren auch viele Familienmitglieder. Was bedeutet das? Dass der alte Konsens, dass man sozusagen gemeinsam regiert, dass alle Familienarme irgendwie auch vorkommen in diesem Machtkonstrukt, dass das zu einem Ende kommt, sondern jetzt nur noch diese Linie Salman das Machtzentrum ist. Und die anderen, denen hat man eindeutig die Flügel geschnitten und viele sind auch gar nicht mehr verreist. Man weiß gar nicht genau, welche Vereinbarungen es gibt. Man weiß gar nicht, wie viel Vermögen sie noch haben. Also jedenfalls wurde damit die, die Machtdynamik wurde komplett geändert und es ist zugeschnitten jetzt auf diesen einen Mann, Kronprinz Mohammed bin Salman.
0: Jetzt ist der ja, gilt als auch besonders Hardliner auch und wer die Königsfamilie kritisiert, lebt also wirklich sehr gefährlich. Auf dem G20-Gipfel jetzt in Japan hat zwar Donald Trump Mohammed bin Salman ganz herzlich die Hand geschüttelt, aber die CIA hält den Kronprinzen ja tatsächlich auch für den Auftraggeber im Mordfall des äh, regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi, der in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul getötet wurde. In der westlichen Welt hat dieser Skandal seinem Ansehen sehr geschadet. Wie ist es im Land? Ist da seine Macht irgendwie in Gefahr deshalb, auch weil es jetzt eine internationale Untersuchung gegen Bin Salman geben soll? Bisher ist es so, dass es
1: innerhalb des Landes Saudi-Arabien ausschließlich ein Imageproblem ist. In dem Sinne, dass man sagt, das hat uns im Ausland geschadet. Ich glaube, dass man es das ganz anders sieht im Land. Vor allem die Jugend steht nach wie vor total hinter Mohammed Bin Salman, weil er ihnen eben aus diesem Königreich der Langeweile, das es mal war, plötzlich ein Land schenkt, in dem man sich eben auch amüsieren kann, in dem man auch mal was machen kann, in dem Männer und Frauen mal zusammenkommen können. Und das ist sozusagen sein Versprechen, dass, es, dass junge Leute oder jüngere Leute eben auch mal einfach ein bisschen leben können.
0: Er ist selber, glaube ich, 31? Oder? Er ist selber also ist inzwischen 33, 33 ja.
1: aber er ist eben noch sehr jung. Dieses Land wurde jahrzehntelang von Greisen von regiert, die irgendwie über 80 waren. Und für die jungen Menschen war überhaupt keine Lobby da. Und er ist quasi jetzt der Mann, der für die Jugend steht, weil er sich auch selbst dieser Gruppe natürlich
0: zugehörig fühlt. Aber warum... Bestraft er dann die, zum Beispiel die Aktivistinnen, die sich dafür eingesetzt haben, dass Frauen jetzt Auto fahren dürfen? Die werden ja gefoltert oder lässt er foltern. Lässt aber das Auto fahren, jetzt ist er ja seit einem guten halben Jahr jetzt erlaubt. Wie passt das zusammen? Ich glaube,
1: dazu muss man wirklich ins Innere eines solchen absolutistischen Systems gucken. Wie funktioniert das? Wenn man von außen drauf kommt, würde man sofort sagen, Mensch, der hätte sich doch mit diesen Frauen, die wirklich Heldinnen sind, sowohl im Inland als auch im Ausland, verbünden können. Und das wäre doch eigentlich vom PR-Effekt her optimal gewesen. So ist es aber nicht, sondern diese Frauen haben ihn so ist die Interpretation, vorgeführt. Also die haben ihn unter Druck gesetzt, die haben Medienkampagnen, die von außen sympathisierend begleitet wurden, in Gang gesetzt und die haben sozusagen Kritik damit ausgelöst gegen das Königshaus. Und er will sich nicht erpressen lassen und er will eigentlich zeigen, ich bin derjenige, der euch gewährt, diese Freiheit, aber ich bin bin nicht erpresst worden und habe es unter Druck genehmigt. Und deswegen wollte er ein Zeichen setzen, dass es nicht diese Frauen waren, die das erreicht sondern haben, er sondern, hat sondern er selbst ist derjenige, der großzügig und der Zukunft zugewandt ist. Und damit setzt er immer ganz klare Statements. Ja, Wenn ihr demonstriert, wenn ihr dieses und jenes macht, das bringt gar nichts, im Gegenteil, es bringt euch ins Gefängnis. Aber wenn ihr loyal seid, wenn ihr mich unterstützt, dann könnt ihr alles haben.
0: Wer die Königsfamilie kritisiert, der lebt gefährlich. Der junge Kronprinz gilt als besonders gnadenlos. Allein in diesem Jahr sind in Saudi-Arabien bereits mehr als 100 Menschen hingerichtet worden. In deinem Buch schreibst du auch kritisch über die Königsfamilie. Hast du die Nacht vor der Veröffentlichung deines Buches gut geschlafen? gut und tief, weil das war eine,
1: <lacht> war eine vor allem in der Schlussphase eine, eine anstrengende Zeit. Das war nochmal eine intensive Arbeitsphase, die Verifikation. Und ich wollte ganz sicherstellen, dass da keine groben Fehler drin sind und habe also viele Leute nochmal drüber lesen lassen, viele Experten, Dokumentare beschäftigt, arabische Experten, ehemalige Botschafter. Viele Leute haben das gelesen, bevor es veröffentlicht wurde. Ich bin mir in der Sache völlig sicher. Da bin ich ganz tief. In entspannt. Ich musste mich entscheiden. Schreibe ich jetzt ein Buch, wie es schon entweder, es gibt schon zwei zwei Sorten von Büchern, gibt es schon. Es gibt ganz wissenschaftliche Bücher wie Guido Steinberg, der einfach ein fantastischer Wissenschaftler ist und seit langem über Saudi-Arabien und die Golfstaaten forscht. Das ist dann eben so ein sehr sachliches Buch ja, und sehr wissenschaftlich und sehr analytisch. Oder ich schreibe eins, wo ich völlig übergehe, was es da für Probleme gibt und dann nur noch irgendwie auf so touristische Aspekte abhebe. Die heißen dann irgendwie Kaba, Kamil und Koriander oder irgendwie sowas. ja, und Wo ich sage, naja, das ist es ja nun auch nicht. Ich bin politische Journalistin. Und wenn, dann möchte ich ein ganz realistisches Bild zeichnen. Und die Folgen... Weiß ich jetzt noch nicht. Das Buch ist ja erst äh, einige Zeit raus und ich bin jetzt noch nicht wieder
0: eingereist. Du hast auch noch keine Rückmeldung irgendwie aus Saudi-Arabien bekommen?
1: Nein, habe ich noch nicht. Ich weiß, dass sie das bereits haben, dass sie es wahrscheinlich auch schon übersetzt haben in Englisch und Arabisch. Das muss man jetzt mal einfach abwarten. Die Wahl war aber nicht für mich zu sagen, ich steuere jetzt da zurück und versuche sozusagen nur so kritisch zu sein, wie die das aushalten. Das ist ja nicht wirklich eine Alternative. Ich denke mal, für uns ist es wichtig, einen Einblick in dieses wahnsinnig Wichtige für uns auch wirklich mitbestimmende Land zu haben, das eine totale Blackbox ist. Also wie die Politik machen, wie die ähm, unsere Wirklichkeit mit beeinflussen. Dass Herr Trump so agiert, wie er agiert, das hat ja eine lange Geschichte und das hat einen großen Grund. Das hat einen Grund, der liegt in einer Verflechtung, einer wirtschaftlichen Verflechtung, die kann man sich gar nicht bedeutsam genug vorstellen. Diese Energieflüsse sind durchaus auch noch ganz bedeutsam, solange Öl eben noch relevant ist. Soll die Arabien bestimmt den Öl und damit den Energiepreis für die ganze Welt mit. Und wenn wir Kriege angucken, wie zum Beispiel jetzt, wie sich der Syrienkrieg entwickelt hat, da haben die Saudis eine, eine Schlüsselrolle gespielt. In Afghanistan, die Saudis sind wesentlich einflussreich immer gewesen auf die Taliban. Es waren die einzigen mit Pakistan, die zum Beispiel die Taliban jemals als Regierung anerkannt hatten. Also der Einfluss, der von diesem Land ausgeht, und zwar sowohl politisch als auch als Hüter der zwei heiligen Städten, Mekka und Medina, aber auch das Geld, das da einfach gezahlt wird und entweder um jemanden zu beruhigen, um jemanden zu stärken, das kann man sich alles nicht bedeutsam genug vorstellen und deswegen bin ich wirklich sicher, dass es entscheidend ist, mal ein realistisches Bild zu zeichnen.
0: Dabei hilft das Buch auf jeden Fall sehr. Also ich fand es wirklich sehr spannend zu lesen. Jetzt hast du mir vorher erzählt, du lebst in Berlin und fährst von dort aus immer zu deinen Auslandseinsätzen, also bist nicht fest stationiert in einem Land. Und jetzt interessiert mich, was liest du denn, wenn du zu Hause in Berlin hockst und mal nicht arbeitest? Was liegt jetzt gerade auf deinem Nachtisch? Was liest du für ein Buch?
1: Ich lese gerade ein Buch von einer Italienerin, Isabella Guanzini. Es das heißt Zärtlichkeit eine Philosophie der sanften Macht und es hat mich fasziniert, weil ich ja eigentlich umgeben bin mit harter Politik, in der eben überhaupt nichts mehr sanft läuft, sondern alles nur noch gewalttätig und druckvoll vonstatten geht und trotzdem trotzdem spielt natürlich Werben und jemanden umwerben und da auch eine Rolle, aber es hat eben immer eine Absicht und ich versuche schon zu dieser Welt, in der ich mich da aufhalte, einen Gegenpol in meinem eigenen Leben zu finden und denke, das müssen wir auch. Also im Kleinen sozusagen einen Ausgleich schaffen, um selbst das Beispiel zu bleiben und zu leben, wie wir uns das idealerweise vorstellen. Und es ist ein schönes Buch. Vielen Dank Susanne Kölbe, für das Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Danke fürs Zuhören bei Penguin Lit ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben heute von Susanne Kölbel erfahren, zu welchen Mitteln der Thronfolger Bin Salman greift, um seine Macht in Saudi-Arabien zu stärken, warum das Land einen so großen Einfluss auf die Weltpolitik hat und warum es in dem Land mehr als 15.000 Prinzen und Prinzessinnen gibt. An penguin at könnt ihr schreiben, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt einfach den Podcast abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify oder dieser oder überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure an kathrin
1: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.